0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. È stata la prima donna a ottenere una carica ministeriale nel 1951 come sottosegretaria all'industria, commercio e artigianato. È stata la prima donna a prendere la parola il 1 ottobre 1945 alla Consulta Nazionale, ovvero l'Assemblea Legislativa che sostituiva il Parlamento fino alle regolari elezioni politiche del 1946. È stata la prima unica donna a partecipare e vincere nel 1924 al concorso per ispettrice del lavoro. Angela Maria Guidi è stata la prima donna in molte cose e probabilmente non si aspettava di esserlo, ma la sua forza, la pazienza e il coraggio di non guardarsi mai indietro o di dubitare di se stessa in una società dove il dubbio e il diniego erano all'ordine del giorno se eri donna, avevano fatto sì che continuasse a scontrarsi con quella stessa società a favore dell'emancipazione femminile in Italia. Nata a Roma nel 1896 da Eugenio Guidi e Anna Casini, esponenti della borghesia cattolica romana, Angela Maria era la terza di quattro figlie e, come le sorelle, venne educata all'Istituto delle Suore Dorotee al Gianicolo. In quella scuola molto severa e al tempo stesso formativa incontrò Maria Cristina Giustiniani Bandini, tra le fondatrici e presidente dell'Unione Donne Cattoliche credo di essere diventata femminista con l'uso della ragione ma chi mi ha spinto su questa strada è stata donna Cristina Giustiniani Bandini racconterà in una lettera un incontro che porterà Angela Maria dopo il termine degli studi nel 1915 all'iscrizione nella stessa unione e al duro lavoro assistenziale durante la Grande Guerra la sua parola d'ordine era mettersi in gioco Per le sue azioni di sostegno all'interno del circolo di San Pietro le venne consegnata la medaglia di bronzo di benemerenza del Comune di Roma. La sua attività di assistenza iniziò a intrecciarsi saldamente con la valorizzazione e il supporto del lavoro femminile. Nel 1918 fu tra le prime a iscriversi alla Gioventù femminile cattolica italiana, fondata da Armida Barelli, una delle attiviste più importanti nella lotta ai diritti delle donne. Anche questo incontro segnerà Angela Maria nel Profondo. Quanto era importante difendere il lavoro femminile dai soprusi e dagli abusi di cui gli uomini si approfittavano? Per questo, infatti, dalla mattina alla sera parlava. Con le lavoratrici, spronandole verso i loro diritti e diventando una delle pioniere dell'organizzazione sindacale femminile. Camminava a fianco delle donne di ogni classe sociale, durante le manifestazioni, nelle fabbriche e quando era possibile nelle case. Per la sua intraprendenza e capacità organizzativa fu contattata da Don Luigi Sturzo, sacerdote uomo politico che le chiese di occuparsi dell'opera per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra, fondata da lui nel 1916. Lavorare accanto a Don Luigi in un ruolo importante la convinse sempre di più di come la politica, specie a favore delle donne, la chiamasse a sé. Nel 1919 lo stesso Don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano, che spianava la strada all'attivismo cattolico e al cristianesimo sociale. Angela Maria non si fece trovare impreparata e, venuta a sapere come quel partito, all'interno del programma di 12 punti, avesse tra gli obiettivi il voto alle donne, si iscrisse immediatamente. La sua non solo fu la prima tessera femminile, ma divenne anche segretaria del gruppo femminile romano. Tutto questo fino allo scioglimento forzato del partito nel 1926 ad opera del regime fascista che non ammetteva nessun'altra fazione politica. L'importanza della situazione lavorativa delle donne la convinse a dare vita dal 1921 a fondazioni cooperative che potessero aiutare l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Le scuole di lavoro per le orfane di guerra, la federazione delle lavoratrici del lago, la cooperazione femminile di lavoro nell'allevamento dei bachi da seta e le piccole industrie agricole a Caserta in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Partecipò anche a convegni internazionali sulle donne, ma soprattutto, per quanto tenesse al proseguimento degli studi, decise di rinviare l'iscrizione all'università. Per lei era vitale rimanere nei suoi territori per supportare le donne. Diventata nel 1925 ispettrice del lavoro, dopo aver vinto il concorso che la vide unica donna partecipante, Angela Maria compì numerosi studi sul lavoro delle impiegate nell'industria e nell'agricoltura, in particolare sulle lavoratrici nelle risaie, sulle occupate nella lavorazione del tabacco, sulle addette alle aziende tessili e alle aziende esportatrici di prodotti ortofrutticoli. Inoltre, come giornalista, scrisse su molti quotidiani pubblicando inchieste sul lavoro delle donne. Nel 1929 fu tra le fondatrici dell'Associazione Nazionale delle Professioniste ed Artiste, un'associazione che lasciò dopo due anni a causa dell'obbligo di iscrizione al partito fascista. Angela Maria Guidi si rifiutò categoricamente, dichiarando così il suo antifascismo. La pressione del regime, che non le aveva pubblicato una relazione sul lavoro femminile in Italia, nonostante fosse stata richiesta direttamente dal Ministero, la costrinse a trasferirsi a Ginevra nel 1931, una relazione che aveva portato dei risultati affatto in linea con la politica e la propaganda fascista. Nel frattempo partecipò alle riunioni clandestine del partito dove incontrò Mario Cingolani, chimico e vedovo con tre figli, con il quale si sposerà nel 1935. La casa della coppia in via Settembrini sarà sia la sede del Comitato di Liberazione Nazionale Romano che del Partito Popolare confluito nella Democrazia Cristiana. Durante la gravidanza Angela Maria si laureò in Lingue e Letterature Slave all'Università di Napoli e divenne delegata nazionale del Movimento Femminile del Partito, dedicandosi all'attività di sensibilizzazione e formazione delle donne alla politica. Colleghi consultori, nel vostro applauso ho ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest'aula. Non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora per la prima volta partecipano alla vita politica del paese. Vi prego di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, che con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto, con voi ha vinto, con armi talvolta diverse, ma talvolta simili alle vostre e che ora con voi lotta per la democrazia, dirà nel 1945 alla Consulta Nazionale. Il 2 giugno 1946 Angela Maria Guidi Cingolani fu una delle 21 donne elette alla Costituente con 18.165 voti. Durante la prima legislatura divenne la prima donna al governo con la carica di sottosegretaria all'artigianato e con Angelina Merlin fondò il Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna che offriva assistenza e reinserimento in società alle ex prostitute. Nonostante la mancata rielezione in Parlamento, nel 1954 fu sindaca di Palestrina, in provincia di Roma, dedicandosi alla ricostruzione postbellica della cittadina e alla valorizzazione del suo patrimonio archeologico, fondando il Centro Studi Palestriniani, di cui rimarrà presidente fino alla sua morte avvenuta nel 1991. Angela Maria Guidi Cingolani passò una vita a sostenere tutte le donne e a lottare con loro, ma è la frase pronunciata da Nil Deiotti che rende questa sua dedizione alla condizione femminile così intensa. Angela Maria Guidi Cingolani, una donna che nessuna donna dovrebbe dimenticare. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.